0: 的、呃、乡亲们，大家好，我是 DJ 曹，忍<曹>不住的入曹，这里是每周末跟大家见面的 DJ 曹节目，大家周末愉快！东北地区首档手机脱口秀节目 DJ 曹 ，Hello everybody， 这里是带你雇佣、带你飞的 DJ 曹， uh, 这里是最受网友朋友们喜欢的东北话脱口秀，我是你们的高富帅主播 DJ 曹曹，嘿嘿嘿， hey, 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 这里是东北话脱口秀，我是曹晨，曹是东北吴彦祖的曹，陈是东北吴彦祖的晨。<笑>是陪伴您走过了五年岁的东北话脱口秀，曹哥今天异常的兴奋呢，要不说五个嗨都对不起这五年的时光和岁月。<笑>这五年时间过得多快呀！五年之前，曹哥还是一个贫困潦倒、玻璃心的小男孩五年之后，曹哥已经是一个贫困潦倒、玻璃心的老男孩了。<笑>也不是啥都没有变化，体重就在悄然的增长当中嘛。<笑>俗话说得好，时间一长了，年头久了，啥事都能遇上。<笑>啊。我发明的俗话，以前吧还经常看到大家伙在微信平台上留言说，你的节目啊陪伴我走过了生孩子，然后陪伴我走过了从恋爱到结婚的过程啊，到这个考上大学这个过程，五年了，慢慢的平台里面开始有了曹哥，你也陪伴我走过了生二胎的岁月。陪伴我走过了从结婚到老公出轨，然后离婚的岁月，又陪伴着我考上大学之后，大学毕业，然后失业的岁月。人生嘛，就是这样啊。<笑>虽然你们现在听到的是我的声音，但我此刻人已经在飞往上海的飞机上了。我要努力飞，不管终点有多远。<笑>这个即将跟上海的小伙伴们面积了，心情还是有些澎湃的啊。这个月呀，我这心跳就没下过二百。<笑>那第一次亲嘴都没这激动。<笑>这上海小伙伴没闲着，啊，做头发的做头发，做指甲的做指甲。那不知道的还以为我们要举行相亲大会呢。<笑>我说你们别倒叨了，曹哥这一个多月也没瘦下来，就这样式儿吧，谁也别嫌乎谁了。<笑>这次上海的庆生见面会，本来预计二十个人，结果瞬间就没了名额。然后呢，又开了十个，又没了，又十个,个,个，又没了，又十个，又没了，又十个，又没了。<笑>我纳闷儿了，是不是有黑事儿了，把我的名额全给全让那个黄牛买走了？<笑>后来实在名额不能再加了，我们定的场地就是个小咖啡馆。坐票肯定是没了，站票也没了，你这接下来你只能猫厕所里面偷摸看了，去不了现场也没事啊，可以通过歪歪看我们的整场的直播，我们的直播的时间呢是在周日，也就是十月二十八号的晚上六点到九点钟，啊歪 y 的频道号呢是三五三六五二九六三五三六五二九六。今年我们的庆生呢，跟以前有一些环节是比较雷同的，比如说我们同样会现场连线粉丝，所以你同样可以关注微信公众号主播曹晨，然后把你的手机号发到微信后台上，我们现场会随机抽取给你打电话。然后另外呢，也还有这个可以留下一些问题，我们现场呢会挑一些比较精彩的留言跟大家一起互动起来。每一年五周年的特别节目啊，我都绞尽乳汁那个脑汁啊，都合计弄点什么玩意儿，新鲜的玩意儿。之前呢，我们做过呢，从出道也就开始做节目开始，一直到最近的节目，有一个回顾，能够听到曹格从一个非常青涩的小男生，慢慢怎么成长成为一个脱口秀主播的。那么，在这个第五年的年头之后呢，其实这个东北话脱口秀的作用呢，已经不光光是说能够有陪伴大家走过漫长岁月的这样的一个作用了，更多的我们开始延伸身边的一些话题，展开了一些对生活的思考。经常以前听到的一些评论呢，是说你的节目陪伴我走过了什么样什么样的岁月。但近一年以来看到的评论呢，都是说曹哥，你的某一期节目里面说的某一个观点非常打动了我，然后呢非常启发了我，我非常这个印象深刻，怎么怎么样的。所以今天呢，我们就来盘点一下这一年当中究竟在节目当中出现了哪些非常经典的、有态度的神来之笔的那么一个观点，来一起回顾一下。这么多年我都找不着女朋友，实在不行我找个男朋友。你拉倒吧你！你连女朋友都找不着，你还想找男朋友呢？一个连四级都考不过的人，就别搁这考虑考专八了，行不行？啊<笑>、嗯，收到我打赏了吗？虽然只有一分钱，可俗话说得好，一分也是爱呀。<笑>那你能不能把你那个爱积攒到一块钱再打出来呢
1: ？<笑>不是我
0: 这人嫌贫爱富是吧？我关键你那钱，你那爱咋这么不值钱呢？<笑>我的二零一八年的新目标呢，就是完成二零一七年那些本该在二零一六年完成的，我在二零一五年就提醒大家完成的，二零一四年下定决心必须要做到了二零一三年制定的目标。<笑>小的时候，我们每个人的价值观都是什么呢？用最大的善意去揣测这个世界。长大之后不会了，长大之后就会变成用最理智的态度去对待这个世界。我不会轻易相信你是个坏人，但我也不会轻易相信你是个好人。放在感情里面，这个道理不也是成立的吗？你小的时候上学的时候，经常说，哎呀。那个男孩子啊，穿了一件我喜欢的衬衫，阳光真好，我一下就爱上他了。第二天发现，哎，换个球衣正磕碜呢。<笑>一点点的小火星啊，就能就能燃烧整个大森林呢、啊。长大之后肯定不会了呀，对吧？你肯定会多方面考量啊。哎，对他是有一点点动心，他确实靠谱吗？确实我们俩合适吗？性格合得来吗？未来能走到一起去吗？人因为慢慢被他变理智，确实变得没有以前那么浪漫了，却越来越。适应这个世界了。这个社会之所以能够正常的运作，是因为有健康的规则。当有人去破坏了这个规则，那么这个破坏规则的人，自然会受到他应有的结果。不信，咱们就走着瞧。有用没用，当然不是衡量一个事的唯一标准。就像啊，这个很多留言里面的人都说呀，他们在暗恋一个人，觉得暗恋这个过程啊是没什么用，却一直在坚持的。但是其实我想问你啊，你自己闭眼睛合计一下。你是希望你有这么一个暗恋的对象，让你随时想一想呢，还是你希望压根就没这个人，耽误你的时间和精力呢？如果你还是倾向于有这么个人，有个想头，有个念头也是不错的，那你就别抱怨没有用。有些事儿呢，不能光看值不值得，也得看愿不愿意。这个世界虽然不完美，但是我们仍然可以治愈自己。人啊，或许是最孤独的一种生物。其实有家人呢和亲戚朋友的这种陪伴呢，有的时候也会有一些问题是解决不了的。当我们坐这个过山车从最高点下滑的时候，虽然很恐怖，但当它仍然在正确的轨道的时候，很快的就会回到地面上。生活就是这样起起落落的。我仍然相信我自己的一套哲学理论，就是我仍然相信生活是守恒的，有多少烦恼就会有多少开心的事情。当我们的生活变得糟的不能再糟的时候。那就是有起色的时候了。抑郁症不是一种矫情，不是说想开点就能解决的问题，它是一种真真正正的疾病，就像感冒发烧一样，需要去吃药，需要去看医生，需要一些疗法去控制。即便你深陷泥潭，也不要惊恐，有曹哥陪伴你走过所有的困境，毕竟。生活还在继续，去一天过都二十四小时。你有钱一个礼拜，他也不能出来八天。科技再发达，老爷们也生不了孩子，弄、那个事吗？就是你这个生活的态度，就看你怎么看待。过得丧的人经常想的一句话就是：为什么开心呢？像我这种乐天派，过得开心的人经常想的一句话就是：为什么不开心呢？小到一台春节晚会，大到整个过的生活，不都是这个样子吗？在抱怨没有年味儿的时候，你有没有想过这个年味到底指的是什么？你总是会怀念小的时候的春节，小的时候春节怎么过的呀？小的时候吃点好吃的，现在吃的不更好吗？小的时候看春晚，现在春晚的舞台更大了，明星大腕也更多了。小时候喜欢打麻将，现在都有自动麻将桌了。小时候喝的都是喜乐，现在都有养乐多了。小时候串门都坐公交，现在都有私家车了。以前发个短信一毛钱一条，现在都是微信免费群发拜年磕了。再说日子过得不好，不就是作吗？这种三十岁的焦虑，就可能是我们小的时候对于未来成年之后三十岁的那个人生的规划太过于美好。从一开始的人设就是人中龙凤、出人头地，我肯定是个不平凡的人。正月十五的生日，那就是发财当大官的命。在人生的前三十年里面，你压根就没有做好会未来成为一个普通人的心理准备。后来你发现，你也不过就是俩眼睛，一个鼻子，一个嘴吗？利智牙一一一疼，不也是嗷嗷三叫唤吗？变胖了之之后，身边追你的女的不也没了吗？走大街上不也没有星探把你挖掘出出道，让你成为修波斯大吗？你不也没创业成功，然后走向人生巅峰，迎娶白富美吗？咋地不也不也没咋地吗？我们这一代人呐、啊，都是独生子女，都被父母抱以非常强大的这种期待，每个人都不甘心自己成为一个平凡的人。而事实是，这个世界上大部分的人都是平凡的人。我娶不着林允儿，你也嫁不了吴彦祖。我没遇到复合，你也没跟白马王子过上幸福愉快的生活。我没有成为唱跳巨星，你也没有成为 T 台 model。不但没有实现童年的梦想，而且还失去了童年的赤子之心。小的时候写作文都是啊，我的梦想是成为科学家啊，成为这个老师，光荣的人民教师。现在是同一个世界，同一个梦想，没有钱就行了。然而，大多数的人一睁开眼睛，还是脑中一串数字：房贷要还多少，房租要交多少，然后这个保险要交多少啊，信用卡要还多少，略显卑微的活着。我们必须为前十年的散漫去买单。科技发展到现在啊，可以说在我们认知范围之内是无所不能了。现在的人工智能呢，甚至是可以取代人类的一些作用去做一些事情。甚至可以写一些新闻稿件，这个新闻我都看到了。那么这个时代是不是就不需要文科了呢？答案当然是否定的。为什么？因为我学文，我不能自打脸长久以来，对于文科生的这个偏见实在是太多了。文科的男生，尤其是成为了食物链的底端，很多人的反应是：哈、啊、哈，文科男生变态。但是你永远都不要忘记，人类始终是有情感、有思想的一种高级动物。理科的东西再有用，它也填补不了文科的空白。你总说现在是一个讲求法律的时代，你不学文，你知道啥叫法吗？你总去网上批评别人三观不正，你不好好学学哲学，你知道三观是啥玩意儿吗？你也就知道个五官吧。你小时候总说未来长大了想成为一个光荣的园丁，你不学文不学师范，你咋成为园丁啊？拿喷壶啊？不好好学学地理、历史、政治啥的。你能看懂国际新闻呢？别人哥讨论菲律宾的时候，你也只能插一句嘴：“哎呀，那地方那嘎达芒果挺好吃的。的”人工智能再怎么牛逼，它也永远没有人类的幽默感。哎，你就是把整个美国的这个硅谷盘下来，它也做不出来一期东北话脱口秀。就凭这一点，未来有一天如果人工智能取代了人类，曹哥都不带下岗的。你们都下岗了，我也没下。器物和科技，它也永远创作不出来。伟大的文学作品，如果这个世界上没有了文科，你让尔康和紫薇怎么从人诗诗歌赋谈到人生哲学呀？没有了人类思想，你打开那每一天新闻版面，看到的只有冷冰冰的零和一啊！我说这零和一是，是那个代码哈、啊，不不不是那个，就不那个别的意思啊。在这样一个急功近利的年代里面，每一个人都追求着成功，都向往着成功，向往着金钱和权力等等等等。有的时候，我们的身体跑得太快了，完全忘记了灵魂已经跌到了个地方了。我们忘记了人类作为高级动物，需要有很多饱满的情感和深邃而复杂的思想，需要这样的一个人类文明的重要载体。人类需要，而且永久的需要哲学，需要历史，需要文学，需要艺术。需要幽默感，需要东北话脱口秀。虽然呢，我也会偶尔的抱怨啊，开玩笑似的说学文毁了我呀之类的话。不过呢，我还是从来没有后悔过自己学文科。你们讲了很多选择学文学里的理由，但是我的理由只有一个，很简单，就是我喜欢，我感兴趣。其实按照天赋来讲，我的聪明非常适合学理，我的懒惰非常不适合学文。但是我一直怀揣着一种。非常天真的想法，就是用我自己的思想去改变这个世界，用自己的文字，用我的声音去记录这个时代。那种就是对别人私生活指手画脚的人，你说你们平时生活当中吧，特别烦那种七大姑八大姨来漫天遍四舅嘛，成天又对你催婚呐、啊，又催生孩子，你就觉得他特别八卦，特别烦人。然后呢？你要看到身边有那种邻居啊，那种大妈啥的，成天指手画脚的，没啥闲嗑，就搁那嚼屁根子啊，然后嚼臭根子，你说我这家小孩怎么地了？那样老娘们儿那样老爷们儿怎么怎么地了？嘘嘘嘘嘘，一天搁那八卦，完你特别烦。现在你那做的事儿跟他们有什么区别呀、啊？只不过你把这个嘘嘘这个嚼臭根的劲儿放网上了，不一回事吗？你们终究不成为你们讨厌的那种人了吗？你们就是未来小孩子们的七大姑八大姨滥编四舅吗？知道这个现实不、哦？而且关于什么你妈看不上的男的你就别嫁了这种话吧，我觉得你说要是把这个话对调一下，换成说你妈要不喜欢的、看不上的女的你就别娶了，肯定被网友骂死了啊！直男癌、宝妈男，跟你妈过一辈子吧，别娶媳妇了。网友朋,友朋友们也是双标六六六啊！其实从张靓颖的母亲的角度来讲，我当然体会她那种心情了，怕自己的女儿遇人不淑嘛，对不对？但是啊，我觉得。我们要不要听父母的话，或者是在自己选择自己的人生中另一半的时候，要不要吸取父母的教训，或者是他们的意见？这个问题上，我觉得不能完全听信，也不能完全不听
1: 。
0: 听父母的建议的理由，当然是你们也知道了，父母的阅历啊，看的眼光啊，都会比你强很多。但我同时也觉得，就像我们上学时候念书一样，你光知道正确答案没有用，你自己得去做这个习题。你做完之后呢，你错了，才知道下一题怎么改正。谁在年轻的时候还没遇到几个渣男渣女呢？对吧？不吃几口屎，怎么知道什么是巧克力，什么是烤地瓜？直到一六年那时候，在网上被爆得风风火火的时候，我自己的个人立场是我支持张靓颖。我支持张靓颖，不是支持她跟冯轲在一起，我是支持她作为一个成年人做出来的任何决定。她最后选择跟谁在一起，作为父母都只有一个建议的权利。作为旁边的路人和网友，连、哎、说话的份儿都没有。我告诉你。年轻的时候有这个飞蛾扑火的勇气没什么大不了的，只要你有这个勇气，能够承担了扑完火之后的后果，兜得住，那早晚有一天你能浴火重生。其实从某个角度来讲，我非常佩服张靓颖作为一个公众人物，能够在全网所有的人都反对她这一段婚姻的情况之下，她还坚持自己的决定。一个人如果活在别人的眼睛里面，就会死在别人的嘴里。那女朋友的闺蜜搞好这个关系。就相当于搞好这个媒体公关关系、哎，不好好送点礼啥的，不报你负面新闻呐、哎。那闺蜜要是搁你女朋友面前说点啥小话啥的，那可比那个什么枕面风还邪乎呢。听哥一句劝啊，就以前苏东坡吧、啊，就跟一群好朋友一起吃饭啥的啊，撸串子还干啥、啊，我就不道了。咱们呢要玩这个行走令啊，行走令内容是啥呢？必须要这个引用历史人物和事件。然后呢，才可以独吃一盘菜。那比如说呢，就第一个人说了，说的姜子牙喂水钓鱼，然后呢就把那盘鱼就给拿走了，就吃鱼了。第二个人说呢，说秦叔宝长安卖马，然后呢就把那个马肉给端走了。第三个人说，这个苏子清背湖牧羊，然后呢就把羊肉给弄走了。下个人说，张继德捉鲜卖肉，然后呢就把那盘肉呢就给扒拉过去了。然后第五个人说呀，关云长荆州刮骨，然后就把大骨头棒子也争走了。最后一个人说，诸葛亮隆中种菜，然后呢就把一盘青菜弄走了。眼瞅着啥硬货都没了，满桌全让给别人瓜分了。这个时候，就剩下苏东坡，不慌不忙的拍桌子说道：“秦始皇并吞六国，然后把六盘菜全拿过来了。”<笑>不懂点历史常识。你能吃上菜吗？哎，是不是觉得人家文人之间吃饭都特别好玩啊？非常的文雅，不像你们吧？成天几个狐朋狗友在一起嘛，就是说的，你赶紧的，你干啦，你干干啥养养鱼呢？你看多没意思。高下立判，下回你们也玩这个游戏，然后你就跟你的朋友说东北话脱口秀，然后你就可以把曹子高拿过来吃了。我非常看不上网上一个论调，说什么呢？为什么这么多爸爸妈妈都逼自己孩子成龙成凤？因为让他们有出息，总比有自己有出息要容易得多呀，要轻松的多呀，简直就是屁话，还是那种三天拉不住屎干燥，然后闷的那种响屁。<笑>你真拿自己当是摇钱树了啊？离开你之后，爸妈还不能养老了，颐养天年了？<笑>还有的孩子说，哎，你们都做不到的事儿，凭什么让我做到啊？你们当年都没考上大学，凭什么让我考大学啊？我想问问你，你们现在过得比当年那个年代更好的生活，享受更好的物质条件，更好的教育资源，你凭什么跟当时的那帮人比啊
1: ？
0: 而且你凭什么问你爸妈凭什么呀？你有什么资格问呢？<笑>希望自己孩子过得更好，比自己更优秀，那是每一个做父母的天性本性。人类社会就是要进步的，难道还一一查不如一查呀？那能行吗？我这年头做男生真挺不容易的。你要是不说花言巧语吧，别人觉得你这人太冷漠，不懂浪漫；你说点花言巧语吧，别人觉得你油腔滑调的。你对女生不好吧，别人说你是钢铁直男；你要说对女生好点吧，说你中央空调，咋都不对，反正。我记得前两天跟会员群里面的小伙伴聊天，就是他们就说到了他们家是、呃、某某家是男权呐、啊，某某家是女权。我说我如果未来会结婚的话，我的家庭绝对不可能存在男权或女权，只会存在平权。你不要跟我说什么女人我最大，也不要跟我说什么男人我最屌这类的话。国外流传了很长时间的女权，其实女权主义的核心是什么？是平权。最核心指责的一点就是。男性一部分物化女性的这个表现，什么叫物化女性啊？就是把女性当做一个物品去看待，而不是把她当做一个人去看待的一种态度。也就是指呢单纯的以物质上的指标，像什么身材呀、啊、皮肤啊、长相啊来评价一个人的好坏，而不是从精神的指标，什么道德、性格呀、价值、才华来评价。那反过来说，其实很多女生现在也是指女癌，不要光说男生怎么怎么样的，你们自己反思一下，你们有没有物化男性？你是不是也单纯的以物质上的指标看这个男生是不是身材棒、有肌肉、什么身高好、有钱、家世好这些来评价一个男生，而不是从一个男生的什么道德、性格、才华、工作表现、人文人品等等各方面去衡量一个人标准？你在指责男性物化你的时候，你有没有去物化别人？真正的平权是我必须享受到平等的权利，前提是我也必须付出相应的义务。男生不能天生的以为说自己就是挣钱工作了，然后女生就得回家伺候你怎么怎么样的。现在女孩也出去工作呀，你也不是养她在家里面当全职太太好吧？要点脸，<笑>女孩也别总女的，自己是女孩就是什么事都是对的，男孩就得迁就你，男孩就得一切都得宠爱你，你成天什么都不用干，然后还好意思转头跟别人说你是新时代的独立女性。<笑>要我说呀，这些直男癌和女权婊就应该幸福生活在一起，相互折磨到老，还我们这些正常人一个消停的世界。<笑>我们看到那么多社会新闻里面提到了什么外卖小哥因为一个差评蹲在路边哭泣，还有一个人因为这个被公司裁员选择轻生等等这些新闻，我们看到的背后都是有一个共性的，他们都是三十岁到五十岁之间的男子，而且家里面有儿有女。一直以来，我们全社会都觉得男人，尤其是中年男人，没有说不行的权利，没有哭戏软弱的权利。但我们今天真的设身处地的从他们的角度来设想一下，他们这个年纪的人需要面对什么？在爸爸那儿需要赡养和孝敬，在老板那儿需要点头哈腰的伺候好，在老婆那儿你可能在家时间长了，他嫌你没出息；在家时间短了，他嫌你不在家陪他。在子女那儿，他需要扮演好慈父的形象，却因此而不讨喜。有个段子不是说了吗？我们经常就是没事就是喊妈呀，我衣服呢？妈呀，你在哪呢？妈呀，做饭呢？跟我爸只有一句话就是爸呀，我妈呢？<笑>同样呢，你细想一下哈，是不是你经常有什么心事或者是想什么沟通的，都跟你妈妈去倾诉啊？而你爸每次给你打电话的时候，都会说，哎，我听你妈说呀，你怎么怎么样？哎，我听你妈说怎么怎么怎么地？你的爸爸呀，可能没有你妈呢，这个善于沟通也没有你妈情商高。但是他想了解你和沟通你的心情是完全一样的。一个父亲走进家门之后，拥抱自己的妻子，拎了一兜子好吃的，然后给自己孩子的时候，谈笑风生，在家里的时候，之前他在门口深呼吸，花了多少的力气来挤出脸上那个笑容，你绝对不会知道。他在走进家门口之前，需要消化多少负面情绪来维护自己作为一个父亲形象。花费多少的力气，你可能也不知道。你所知道的只是他是一个无所不能的顶天立地的父亲。这年头有听说过女神节，没听说谁也过男神节。母亲节风风光光，父亲节冷冷清清。就在刚刚，某这个自媒体大号还发了一篇文章，说祝单身妈妈们父亲节快乐。你看看，爸爸们就这么一个节日，妈妈们还要来蹭热度，何其悲惨呢！那母亲节时候咋没看你发什么祝单身爸爸们母亲节快乐呢？是但是各位在坑爹的时候可是没在客气呢。祝母亲节快乐，你们值得跟妈妈们一样的赞誉和掌声。为什么我到现在已经毕业？我看看几点？一二三四，四五六七，就是一个毕业很多年的中年人。才说自己是斜杠青年，因为你作为职场新人的几年，一定要把自己的第一职业做好做踏实，在一个行业里面做到精准，不说小有名气吧，也要是一个什么某某一个垂直行业和领域里面的专家吧。如果你的主战场都没有经营好，你就开辟第二战场，那能打赢仗吗
1: ？
0: 现在过的是啥日子了啊？一家一个宝，对吧？男孩很多都是独生子。那从小精细的养到大的啊，天天吃啥喝啥，营养怎么补啊？风吹不着雨，雨淋不着的，孩子长大啥样，不就是上一代人怎么教育出来的结果吗？其实本着这个同性相斥的原则吧，市面上小鲜肉呢，我也不是特别得意啊，我觉得他们的我的美色受到了威胁。<笑>就举个例子，鹿晗好了，每一次在网友们都批判他，说他非常娘气啊，怎么怎么样的，我虽然对他没什么兴趣。但是凭我对他的了解，他的性格各个方面表现呢，没有什么好娘气的呀。人家就长得漂亮，怎么了？<笑>啊，就偏得长得像冯小刚那种歪瓜裂枣就叫 man 是吧？<笑>啥叫直男癌？这就叫直男癌。你评判一个男生的这个标准娘与 man， 你要看的是性格，而不是外貌。真正一个男人的阳刚之气，应该表现他他强大的这个责任心，还有他这种非常坚强倔强的性格。对待家人和自己的女朋友，能不能够好好保护他们？对待自己，能不能好好的把控自己的人生方向？<笑>我上初中的时候遇到很多班上的那个男生，我当时初中的时候就住寝室，就有一些就哎呀，成天呐那衣服啊，哎呀，就像这种温度似的啊，三十五六度啊，那都攒一个礼拜都不洗，一股味儿啊，身上那个春呐、啊，一碰都往下掉泥儿啊，那一张嘴一打嗝，跟那个下水道堵了似的。<笑>那个像猪窝一样的头发，拧吧拧吧，能炸出来半斤油。哎，你要说他两句吧，他还特别自豪在跟他说呢、嗯，这叫男人味儿，懂不？男人就这味儿啊，男人就干水味儿啊。中国本来这种大男子主义就是一直以来这个传统，就是啊，代代都往下传，都把自己的不修边幅、迷之自信的理解为自己是拥有男子气概。你说人为啥越活越洒脱呢？不就是因为以前小的时候都活在别人的评价当中，长大之后都为自己活的吗？你说在大家伙的眼中，现在啊，这个社会不处对象是错，处早了也是错，处完之后不结婚也是错。结完婚之后不生孩子也错，生少了也不对。女孩吧，嫁一个比自己小的就说老牛吃嫩草，嫁一个比自己大的呢就说自己是缺少父爱。男生娶个比自己年轻的呢就说是恋童癖，要是说是娶一个比自己岁数大的说自己被包养。长丑不行啊，颜值正义；长得好看也不行，肯定整容了。就连我这种当主播的不容易啊，这搁、个、粉丝群里面说话少了吧，嫌我这个不亲近粉丝有距离感；说话多了吧，嫌我成天叨逼叨逼的缺乏神秘感。众口难调，总听别人叭叭，你还也不好啊，走自己道呗，让别人哔哔去呗。自打上次一位明星自杀之后，他的朋友们有第一时间在微博上表示哀悼这件事被喷这件事儿，我就想发自内心的问一句：人啥事儿都得往微博上说呀？啊
1: ？你要一天
0: 不发上厕所，是不是说明你干燥了？一天不发你精神状态正常，就说明你忘吃药了？一天不出来秀恩爱，说明你出去约炮去了？人两口在床上说过生日快乐，就是一翻身的距离，还用他打字搁网上说呀？而且咱说句实在的哈，你说这个时候搁风口浪尖儿呢，还不保持安静点，还出来嘚瑟，那不作死吗？被罚了八个亿啊，小伙伴啊，那心里多大还过生日啊？你说你在外面大马路上吐口痰都能被罚清大大产的倾家荡产的主，咋还有心管别人过不过生日呢？全世界咋就你管的最宽呢？这个世界上最愚蠢的行为，就是把那些没有发生，而且以后也很少有可能发生的事情拿出来假设，而且还沉溺于这个答案当中。你说你是不是愚蠢？说白了是不是傻？我挺纳闷，现在姑娘为啥就这么见不得儿子跟妈妈关系好？你以后不当妈呀？你说这玩意儿有啥可比性啊？你说人娘俩认识多少年了？你说你男朋友从小到大是谁养大的？你他小的时候穿他开裆裤满地跑，是不是他妈搁后屁股伺候着，完跟着擦屁股的？你那前干啥呢？是不是搁另外一个陌生的地方也搁着这穿开裆裤呢？以闻多年恩情再来比比谁对他好？哎，这么多年以来，人家妈妈供给吃给喝给钱，跟你在一起的时候是不是还得倒搭？大嫂了还是不是不乐意？人娘俩是血浓于水的关系，不管怎么吵架，男得人家妈妈是一心一对孩子好。再看你俩是不是因为屁大点事就得闹分手？哎，翻脸就不认人，回头就得在微博上给那个我的前前任是奇葩去投稿去。你这么一对比分析，该救谁是不是一目了然？话说回来了，以后你要是生个儿子了，他有了女朋友，他的女朋友和你同时掉河里了，你的儿子救了他的女朋友，你是不是还搁河里得骂呢？忘恩负义的白眼狼，娶了媳妇忘了娘，幼稚，相当的幼稚。妈妈在一个男人当中呢，是前半生当中从小到大抚养大的一个角色，而在这个这个人生的后半程呢，是由女朋友或者说是这个另一半的妻子去陪伴的。明明在一个男人的生命当中扮演着不同的角色，为啥非得比一个你死我活的？当然，也会有男性同胞问我了，那超哥，你被女朋友问到这个问题，你会咋回答？我想说，我压根不会找会会问这种问题的女朋友。就算他问了，我可能也会反问他。那我和你爸同时掉河里，你救谁呢？将这个世界难题还给提问者去解决吧。你要救你爸，我就救我妈；你要救我，我就救你。你看行不？
1: 哎
0: ，这不回顾不要紧，一回顾是不是发现曹哥哪有事儿哪到是吧？其实咱们随便想一想啊。是不是就是一个问题叠着另外一个问题，这样堆积起来我们的生活呢？我做节目做五年了，我会有一些思考，就是说，我喜欢逗大家开心，但这个开心能够持续多久呢？是不是听完十分钟之后笑过了之后就忘记了？在一关掉手机之后呢，我们面临着还是我们困扰的我们的一些问题、一些烦恼、一些心事无法解决。跟长辈们说呢，害怕有代沟；去网上呢看一些名人的演讲，都感觉曲高和寡，然后没有共鸣。甚至呢，随着这个年龄的增长啊，这个长大之后呢，对身边朋友倾诉的欲望都已经快没有了。那这个时候是不是就需要我这个声音里面的朋友去跟你一起讨论这些事情呢？好就好在我也是一个生活在城市里面非常普通的一个男孩，跟你们有同样的生活烦恼。我到了一个陌生的城市，也感觉到非常的彷徨，也面临着找工作，面临着跟奇葩同事、奇葩室友的相处，社会一些不公平的现象的斗争。我也会穷到因为害怕这个交电费而不敢开空调的时候，也会因为被黑中介骗走了好几个月的房租而气到流鼻血。有一句话说：“大道理谁都懂，但小情绪谁都难以控制。”我觉得这就是我们节目存在的一个价值，就是我们很少去说一些大道理，都是帮大家排解一些小情绪。当我节目去年点击量破一亿的时候，激发了我内心的一个作为媒体人的自律。我觉得我说的每句话可以影响到那么多人，所以我就不能白白的浪费这种影响力。我们每一期节目的选题和观点的表达会变得更加的慎重，正像我一直以来在节目里面宣传的那个观点是一样的。这个世界是那么的大，那么的多元，每个人都不一样。我希望能在节目里面提供不同的观点，多元的角度，让每一个人能够见到这个大千世界里面的不同的一面，能够让自己有更圆融的价值观。不敢说能够影响多少人，但至少我创造了一个小的宇宙，在这里面有我和所有的听众，所有的曹子高们，我们一起打造了这样的一个非常包容的世界。他尊重多元，这里没有什么弱势群体，每个人都是平等的。无论你是男生还是女生，有钱的没钱的，你是高的矮的，胖的瘦的，好看的不好看的，你什么样的工作，什么样的民族，什么肤色，什么样的取向，什么样的工作，等等等等，我统统不管。在这个世界里面，我们就是平等的，拥有享受快乐和享受生活的权利。很多人问我，节目做了五年了，不会感觉累吗？我借用何炅老师的一句话说。坚持一件事情很久，很累，但坚持一件让自己快乐的事情，没那么累。所以我想说的是，做节目很累，但因为有了你们，所以不会累。我感觉到了自己被需要，感受到了自己的价值，感受到了我说的每一句话对你们生活的影响。后台的每一条留言我都会看，虽然我不见得每一条都会回复。我看到了我的某一句话对于某个人的人生起到了什么样的作用。这么多年以来，我也看到了很多的主播一腔热血的扎进了电台这个圈子里面，后来逐渐的开始在节目里面卖面膜、做微商，开始做直播的主播，或者是干脆远离了这个圈子。在这个不够长情有一些纷乱的世界里面，想要保持自己的初心，谈何容易啊！需要不断的给自己补足勇气和动力，然而保持初心却是成功的唯一途径。这样才会保证我们在一路狂奔的时候，没有离自己想去的地方越来越远。五年间，我没有从电台上得到可观的利益回报。从世俗的角度来讲，这确实不算是成功。但我依然非常偏执地认为，我的梦想已经成真了。因为我发现这一年当中，我受邀参加了很多的活动，登上了很多的舞台，开始走进了校园，跟同学们见面。我非常惊喜地发现，走到哪里都有我的听众。我影响着我的听众，同时，听众也在影响着我。时间的绳索已经将我们的生活轨迹套得越来越紧，我们已经无法再分开。世界之大，如此多的主播和电台，如此多的听众，你我相遇，相伴走过五年，这是何等的缘分，我怎敢不珍惜
2: ？ I found the love for me Starting just ain't ready. I follow my lead. Where I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Now, not in words. Give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. I need your eyes, you. When you sigh, you look amazed. I whisper underneath my breath, you heard it. But you look perfect tonight. But I found a woman stronger than.、Anyone. Share Dream my、er、dreams, I hope that someday I share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.